1: find
0: the finish? A goal. He Dobrý den, vítejte u nového dílu fotbalfokus Focus podcastu. Původně jsem předpokládal, že pouze od posledního vydání bude trochu delší, ale vzhledem k v lize a českém fotbale obecně, na to jdeme už dneska, tak vítejte u sledování i poslechu, no a povídat si budeme hlavně o staronovém kouči Plzně, ohledneme se ještě za baráží a mrkneme také na kauzu kolem Antonína Baráka a je mi potěšením tu přivítat Jonáše Bartoše z deníku Sport, ahoj Jony. Ahoj, dobrý den. A je tu s námi taky bývalý ligový hráč a náš expert Petr Nerad. Ahoj Petro.
2: Ahoj, Ondřej, ahoj všichni.
0: Příjemný poslech od mikrofonu přeje Ondřej Nováček. Jak už jsem naznačil, novým trenérem plzeňské Viktorky se stal Miroslav Koubek, kluci Visteček, ale že potom při časném konci vrací králové, za kterým oficiálně stál u pana Koubka těžší průběh koronaviru, takže ještě bude vůbec trénovat, Petře
2: jsem to říkal několikrát, byl jsem hodně překvapený, že Plzeň oslovila Miroslava Koubka zvlášť po té zdravotní anabáze, kterou měl. Nicméně, když si dáme všechno tak nějak dohromady, tak to vychází jako asi jediná a nejpravděpodobnější varianta pro Plzeň. nebo nebo to, co ty trenéři, kteří byli současně na trhu, tak vlastně se nedá ani moc spekulovat o jiném jméně. Ale jak říkáš, jeho zdravotní stav, jeho věk a vlastně jak v Hradci končil, tak to za mě mě neukazuje úplně úplně zajímavou variantu, ale je to vlastně, jak říkám, v Plzni Plzni řeší nějaké své vlastní problémy, takže mě to úplně nepřekvapilo, že ho oslovili, Nicméně jsem překvapený, že do toho Miroslav Koubek v tuhle tu situaci jde.
1: No a pan, pan Koubek už byl dokonce varianta během jara, kdy Michal Bílek nabídl Adolfu Šátkovi tu rezignaci po prohře s Bohemkou doma. A to jako v tu chvíli mi to hodně překvapilo, když jsem slyšel jeho jméno, že by se mohl vrátit, protože za prvý do Plzny se vracel pouze Pavel Verba, zatím jinak vždycky Adolf Šátek pak přemýšlel jiným směrem ale potom v průběhu, vlastně nebo na konci toho, toho jara, když už teda bylo jasný, že Michal Bílek s panem Horvátem skončí, tak se to vyvinulo tak, že přesně jak říkal Petr, vlastně z toho Miroslav Koubek vykrystalizoval jako taková jediná vlastně přijatelná varianta asi v té situaci, v jaký se, jaký se Plzeň nachází. Když jsem s panem Koubkem krátce mluvil, ještě než to podepsal, tak říkal, že se cítí fit, že je připravený do práce a právě to ještě nebylo to, jako bylo to právě fáze nějakého jednání a říkal, že uh, sice skončil s trénováním v Hradci, ale neskončil s trénováním, takže on se pořád cítí uh, mladší, než uh, na, kolik má v občance a uh, v Plzně věří, že, že, to, že, to, že to v úzovkách vydrží a, a že to, ta, ta roční smlouva, která je domluvená, takže pro ně, pro ně přinese nějaký úspěšný období.
0: No se Jony počítalo, že Plzeň bude chtít oslovit třeba Martina Svedíka. Došlo tam podle tvých informací, třeba aspoň k nějakému otukávání, nebo padala třeba jména typu pana Veselého z Bohemky nebo Vítislava Lavičky, který nakonec vede po panu Hřebíkovi spartanskou akademii. Jak to, jak to vypadalo, Joni?
1: Tak v Plzni samozřejmě měli nějaký seznam adeptů, kteří přicházeli v obahu ty jména která, která říkáš, tak tam byly asi jako s jediným, s kterým opravdu proběhla nějaká jednání, tak byl Martin Svědík, s kterým Adolf Šádek a lidi z úzkého vedení Plzně seděli. Měli z toho všichni poměrně dobrý pocit v tom smyslu, že Martin Svědík jasně řekl, jakou má, jako, jako má vizi, strategii, kam by ten klub chtěl, tomu, posouvat, ale požadoval jasnou zároku a to je už vyřešený vstup nového majitele a vůbec ekonomickou stabilitu klubu a tomu v Plzni v tu chvíli dát, dát nemohli a Dolšádek je známý tím, že ty věci chce mít vyřešené, rychle a už na Martina Svědíka nechtěl čekat a neměl ho vlastně čím, čím víc přemluvit a proto se pak dohodl s Miroslavem Koupkem a navíc Martin Svědík pořád měl v hlavě to, že prodloužil smlouvu na Slovácku a že tam má velmi dobré vztahy s, jak s vedením, tak především s těmi hráči, s kterými zažil ty poslední úspěchy a nechtěl úplně ten klub za každou cenu opouštět, takže asi když jsi dal pět a pět dohromady, tak si řekl, že pro něj dává větší smysl další spolupráce ve Slovácku a pokus o nějaký předot týmu tam než jít do angažmá v Plzně, které v tuhle chvíli samozřejmě není úplně, úplně jisté, jak to bude vypadat do budoucna.
0: Petře Kolega Jirka Feigl tu u nás ve Fotbal Focus podcastu nedávno vyslovil názor, že už pomalu přestává počítat Plzeň do velké trojky, ke a ke Slávy. Že prostě teď reálně zbyly na špici jenom tyhle ty dva kluby. Tak, uh, jak to máš ty? Není se tím podle tebe uh, díky angažování pana Koupka něco? A Mají se mít třeba v Praze na pozoru takové ty pověstné klacky proti tankům? <tank>
2: Ono to si budeme povídat, ono, Plzeň z této velké trojky vyhazujeme už já nevím, několik let a podívejme, dva roky zpátky udělali titul, minulou sezonu ještě během podzimu proháněli pražský S, Slávy to hodně komplikovali, nakonec to teda věla vítězná Sparta, ale já bych Plzeň úplně ne, ne, nevodcouval do nějaké pozice toho, toho druhého sledu za, tě, za těma dvěma týmama, pořád mají kvalitní kádr, pořád mají nějakou, nějaký finanční, nějakou finanční stabilitu. Vůbec bych, je neházel, vůbec bych je neházel na nějakou druhou kolej. Naopak, oni, oni, tím, že se od nich nic nečeká, tak jak to bylo v minulosti, tak můžou, můžou naopak hrát ve větším klidu a prohánět je pěkně. Jako já vlastně s tím tak trošku počítám, nepředpokládám, že by před sezónou vyhlašovali cíl titul, ale, ale budou se chtít držet prostě v té v pomyslný trojice co nejdíl, a třeba nás zase překvapej. Myslím si, že kdyby Plzeň trénoval i třeba Martin Svědík nebo Jaroslav Veselý, tak ty cíle budou stejný. Jak říkali oni, tady je největší základ z toho, že musí vyřešit finanční situaci klubu a poté si můžou dávat podle mě nějaké další cíle v podobě titulu a tak dále, ale nepředpokládám, že by úplně slovovali ze svých nároků, e, nicméně e, uvidíme, uvidíme, kolik hráčů jsou schopní přivéz, v letním přestupovým období, jak ten kádr zkvalitnit, naopak jaká může být situace ohledně, já nevím, třeba Jindřika Staňka, Pavla Bouchy, Lukáše Kalováchovi, který jsou asi nejzajímavější e, hráči k prodeji. Nicméně počítám s nimi v příští sezóně pořád na, na, na tyhle ty vrchní příčky, ale nepředpokládám, že by se měly porvat o titul.
1: Zem se stala na, na jaře hodně čitelnou a i ve, ve spojení s nějakou možná i trochu smlou, kdy trefovali víc tyček než, než gólu, ale na to se vymluvat nedá, protože to nebyla záležitost jednoho zápasu, ale šlo o dlouhodobý problém vlastně celý rok, kdy se z tým svým brindy nevyhrabali a trenéři Bílek s Horvátem nedokázali nějak zareagovat a, a něco, něco v tom týmu změnit. Právě jedním z hlavních úkolů Miroslova Kopka bude ten tým nastartovat, zdravě ho probudit a a určitě trošku změnit tu tu herní herní strategii, aby zase Plzeň třeba víc víc dominovala a hrála trošku trošku jinak, než než hlavně na tom jaře, protože to samozřejmě z pohledu Plzny byla byla ostuda a průšvih, protože když si vezmeme pak herní tabulku v lize, tak se Plzeň pohybovala někde ve spodních patrech a hrála pomalu o záchranu, což s tím kádrem, který má, tak vlastně absolutně neodpovídá. A přesně jak říkal Petr, Teď to samozřejmě vypadá, že Sparta ze Slaví jsou odskočeny z ekonomického pohledu stoprocentně s možností posilování kádru bez toho kádru, který mají k dispozici, tak o něco taky, ale pořád v Plzni je hodně kvalitních hráčů, vlastně skoro všichni ti, kteří dokázali před tou, v té minulé, minulé sezóně vyhrát titul, takže vědí, jak se hrají nahoře a pokud se ten kádr dokáže doplnit o 3-4, možná 5, 5 hráčů, aby aby ten tým to, tomu, tomu týmu to pomohlo, hlavně do rychlosti a, a udělali si tam nějaký změny, tak si myslím, že Plzeň zase může v té trojce ještě, ještě vydržet.
0: Jedna věc je ten tým stmelit, pak je tady druhá věc a to je to obecné tradování, že za panem koukem kabiny úplně tak nejdou. Tak myslíš, Petře, že tomu v případě Viktorky bude jinak?
2: Těžko říct, samozřejmě. Ta kabina nebo všeobecně ty hráči s tím trenérem nějakým způsobem přijdou do styku poprvé, Většina kluků pod ním třeba nikde nehrála. Ten tým samozřejmě je úplně jiný oproti době, kdy Miroslav Koubek trénoval Plzeň ale prostě vidíme tu minulost, ať už to bylo v Bohemce, nebo to bylo v, teď v vraci Králové, tak po nějaký době ten vztah se otupí a, a vlastně uh, si trošku, nechci říct poštve, to je takový jako silný slovo, ale, ale prostě samozřejmě ta, ta komunikace nebo, nebo ten vztah se prostě naruší s rozhodnutím rozhodnutíma nebo nějakýma výrokama. A to v Plzni v tuhletu chvíli tím, že pan Koubek má smlouvu na rok, tak si myslím, že by nemuselo přijít. Jo. Záleží samozřejmě, jak se jim bude během sezóny dařit, ale všechno bude záležet od výsledku. Viděli jsme, že v první sezóně, kdy Hradec byl v první šestce, tak žádný tyhle, ty, tyhle ty věci úplně neprosakovaly, i když nějaké informace samozřejmě byly, jo, že to s nimi prostě je složitější než jakým jiným trenérem, ale prostě u každého je to něco. Jo, samozřejmě pan Koubek je, je prostě starší trenér, jo, teď, teď je ta nová nastupující generace trenérů, prostě, nebo ten trend se teď jako jde jiným směrem, takže ne, všichni ty hráči se na tohle ještě dokážou zvyknout na, na tyhle ty pedanský věci, jo, na tyhle ty jako nekomunikaci a tyhle ty věci, takže myslím si, že na začátku v Plzeňi to bude fungovat, když samozřejmě hráči si budou zjišťovat informace z jiných klubů. Jo, tak jak je to běžný, i když prostě přestupují hráči, přestupou trenéři nebo prostě i, i v realizačním týmu změny. Nicméně si myslím, že na začátku ten problém určitě nebude, ale uvidíme prostě během, během sezóny, jak se to bude vyvíjet. Říkám, všechno, všechno to je od výsledku, když se Plzni bude dařit, tak samozřejmě nikdo nebude moci říct spolu slova. A může to, může to být problémem v situaci, kdy prostě pozdě do té sezóny špatně vstoupí a bude se pohybovat prostě někde v jiných patrech v tablu, by sám majitel pan Šánek nebo prostě celý vedení Plzně by si představovalo.
1: No, dodám, že opravdu pan Kubek má pověst náročného trenéra. Možná je to přesně to, co kabina Plzně potřebuje, protože nějaký informace prosakovaly v tom smyslu, že teď ke konci jara ta morálka tam nebyla úplně na 100% úrovni, takže myslím si, že ti hráči se na to na jednu stranu úplně netěší, na druhou stranu to asi potřebují a i, i pan Šádek měl říct hráčům v kabině, že si každý z nich musí místo v Plzni zasloužit a to teď budou muset ukázat pod, pod novým trenérem. Určitě tam bude mít velkou roli nový asistent Jan Troussel, k němu se možná ještě dostaneme, takže to by měla být taky taková nová, nová laťka na, na, na hráče a ten třeba tam no se může přinést trošku, trošku jiný pohled a, a třeba, to, třeba to bude fungovat, protože přesně ti hráči vědí, že v hraci to fungovalo, byť samozřejmě ta druhá sezona pak už vypadala jinak, ale když vidí, že přichází tenér, který má ve sporu úspěchy, tak ti hráči určitě mu, mu tu šanci dají a hrají, hrají sami o sebe, takže aby aby dělali hned na začátku nějaký rozbroje, to to moc nevěřím. Byť to samozřejmě pod pod ním určitě nebudou mít tak jednoduchý a nepůjdou za ním tak, jako třeba za Michalem
0: Bílkem. Zmínili jste kluci tu smlouvu na rok, tak podle vás není to přece jenom důvěra s, řekněme, nízkým limitem, anebo je to podle vás vzhledem k tomu, že bude panu Koupkovi v září 72 let zcela logické? Petře.
2: Dává mi to smysl z několika důvodů a to je, jak jsme zmiňovali už předtím, to je ta ekonomická stránka Plzně nebo nevyřešení uh, vstup nového majitele nebo nějakého investora. Uh, a dává mi to prostě smysl i z toho důvodu, jako přesně z toho finančního. Myslím si, že na trhu byly volní trenéři, který by i eventuálně do toho mohli, ale prostě pan Koubek je pro Plzajenci, myslím, nejlevnější možná varianta. Že, že ostatní trenéři by asi stály daleko víc, než, než prostě pan Koubek. Tím samozřejmě nesnižují jeho cenu, ale pardon, jeho finanční nároky třeba nejsou tak vysoký. A tím pádem to prostě pro pana Šátka dávalo největší smysl i v tom, že ostatní trenéři by třeba chtěli smlouvu samozřejmě v dalším horizontu než je rok, že na, na rok se málo kdy dává smlouva novému trenérovi možná nějakou eventuální obcí. Ale vlastně v tuhleto chvíli, jak jsem zmiňoval, jako pro pana Šátka je Miroslav Koubek asi nejlepší možná varant, ať už finančního, nebo z toho důvodu, že zná to prostředí a vlastně jak se i věci v Plezně mají. Takže, takže z toho důvodu si myslím, že ukázali právě na něj.
1: Pokud by přišel Martin Svědík, ten by tu smlouvu dostal téměř jistě na delší období, kdy tam by asi se počítalo s tím, že půjde o nějaký koncepční dlouhodobější řešení. Pan Kobek i vzhledem k tomu věku a, a dalším okolnostem, tak asi počítal i on sám s tou smlouvou na, na jeden rok. A vlastně má to být takové možná i přechodné období, že pokud by se opravdu plně podařilo, dotáhnout nějaká, nějaká záležitost s potenciálním investorem, tak by po Miroslavu Koubkovi mohl přijít i zahraniční trenér, a což by mohlo pak Plzeň posunout zase úplně, úplně někam jinam. A, a samozřejmě z těch ekonomických pohledů se tady zmínil Petr, to dávalo klubu a i, i Miroslavu Koubkovi asi, asi smysl do toho, do toho jít takhle a pan Koubek s tím asi, asi počítá, nemá, nemá problém s tím, že že to bude opravdu taková dle záležitost a pro něj možná v vozovkách takový teď populární slovíčko last dance, kdy by si ještě chtěl dokázat, že, že může opravdu trénovat mužstvo na nejvyšší úrovni v Česku a rozloučit se třeba opravdu zase mistrovským titulem a pak, pak by mohl spokojeně, spokojeně do fotbalového důchodu.
0: V tom realizáku zůstává Marek Bakoš, je tam Matouš Kozáček a Zdeněk Bečka, novým asistentem, jak už jsme říkali tak je bývalý ligový obránce Jan Trousil, který vlastně naposledy vedl druholigový Vyškov bezvadně. Tak mě zajímá, jakou roli bude, bude Honza Trousil u týmu plnit a třeba myslíte, že by to mohl být i jakýsi výhled na to, že by to třeba za rok uh, mohl, mohl po Miroslavu Koubkovi uh, přebrat? Peťo?
2: Těžko říct. Jako, nechci Honzu Trousla nějakým způsobem schazovat jako v tom ale říkám si, jestli Plzeň by byla, nebyla pro ně až moc velký sousto, i když samozřejmě uh, trenérský kvality ukázal, ale je to pouze Vyškov, to si zase budeme povídat, nic, nic proti uh, hráčům Vyškova, ale, ale samozřejmě ta kvalita je samozřejmě nižší, uh, i když uh, velice překvapili v letošní sezóně, ale jako jestli je to navázání pak na práci Miroslava Koupka, tak by byl hodně překvapený. Stejně bych si tam dokázal představit vlastně, zkušenějšího trenéra, který tu svou kvalitu ukázal už v jiných tým. Bavili jsme tady o Martinu Svidíkovi, který dává jakoby největší smysl v dnešní době, a bude dávat smysl i prostě řekněme v budoucnu, že by to byl kariérní další posun. Nicméně, jestli, jestli to Plzeň takhle zamýšlí a, a Honza Trousel by se pak posunul do role hlavního trenéra, tak vlastně proč, proč ne, jako viděli jsme kolikrát, v se to takhle fungovalo výborně, Jaroslav Veslí byl asistentem Luďkovi Klusáčkovi a mm. po záchraně v baráži se přesunul do role hlavního trenéra a vidíme, jak to nakonec dopadlo. Jo, nakonec se i o něm spekulovalo jako o, o trenéru Viktorky Plzeň. Takže vlastně smysl by to určitě dávalo, ale nepředpokládám, že by, že by Honza Trousel po, po Miroslavu Kopkovi to přebral, ale dávalo by mi daleko větší smysl, kdyby přišel nějaký hlavní trenér a Honzu Trousel asi nechal v relatačním týmu právě z toho důvodu, že už ten kádr zná a, a už by s ním nějaký ten rok nebo prostě nějaký ten, nějaký dočasový období vlastně pracoval.
1: Honza Trousil měl podle našich informací i nabídku ze Slovácka na, asist, na asistenta, když teď hledal Martin Svedík Nového asistenta měl možnost jít do zbrojovky Brno jako hlavní trenér, ale nakonec si vlastně těch tří možností, když přepošteme Plzeň, tak si vybral teda možnosti dělat asistenta Miroslavu Kopkovi a myslím, že tam bude mít velký prostor, může to být podobné tomu, co měl Pavel Horvát u Michala Bílka, kdy měl na to rozhodování velký vliv a byl prvním asistentem a s, velkým, s velkým vlivem na mužstvo a pokud samozřejmě Plzeň bude mít výsledky a ta sezona bude úspěšná, tak si dokážu představit, že právě Honza Trousel tam zůstane a naváže na tu práci toho realizáku, který tam teď začne, začne fungovat a třeba může být právě pojítkem i, i s nějakým novým zahraničním jménem kterému by pak poskytl ten potřebný servis, znalosti, kádru a vůbec českého prostředí, protože ve Vyčkově pracoval s zahraničními hráči, tak předpokládám, že asi jazykově to nebude nějaký problém, nebo když zažil tuhletu práci v zahraničním kolektivu, takže asi, asi takhle i on cítí nějakou větší šanci, než kdyby třeba zůstával tomu, pod Martinem Svědíkem, který, u kterého je jasné, že nebude končit za rok s trénováním, ale, ale bude, bude dál pokračovat, takže tady, tady pro něj to může být velká šance se vyšvihnout vedle Miroslava Koupka.
0: Jaký to vlastně bude fotbal Plzně pod panem Koupkem? Kluci, jak byste popsali ty jeho výrazné prvky, kterými se prezentuje Jony?
1: No a první mě napadne taktická připravenost a ta disciplína, to je u něj jako typické a Velká, velká pracovitost, takže tyhle ty věci bude určitě od, od hráčů Plzně chtít, uh, bude na, na ty, do těch zápasů hlavně se silnými soupeři, tak opravdu on dlouhodobě ukazoval, už vrací, že dokázal ty své týmy na, na tyhle těžké ty těžký soupeře uh, perfektně nachystat, takže to bude jedna věc a asi si myslím, že bude chtít hrát uh, víc, víc na balonu než třeba Michal Bílek, Sice on taky dbá na to, že v, první, v prvním řadě defenziva, nějaká jistota vzadu, ale asi bude možná se snažit hrát trochu odvážněji. V Plzni se nabízí, aby, aby zkoušel hrát na tři útočníky, takže v jeho případě třeba i s oblíbeným způsobem na tři stopery, se kterým prakticky v České lize on začínal Hradci, takže tohle jsou nějaké věci, které do toho, do toho týmu může, může přinést a já Očekávám ofenzivnější a odvážnější
2: prození. Já vlastně jako souhlasím s Jonem v tom, tom, protože si myslím, že ač v první sezóně Michal Vílek s tím úspěchy měl, tak mi přišel, že, nebo přijde mi, že potenciál hráčů Plzně je daleko vyšší, než vlastně co hráli. Nebo prostě, jako, když vezmeme individuálně ty hráče, tak prostě většina z nich je velice dobře takticky vybavená. Jo, většina je to jako ofenzivních hráčů, což prostě pod Michalem Bílkem kolikrát vlastně nebylo úplně naplněný a hrál zbytečně, když tady z za Takže vlastně předpokládám to, co Jony, že, 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 že bude Viktorka přes dobře zabezpečenou obranu, ale hrát hlavně ofenzivně a, a jako když se podíváme na ty jména v útoku či v záloze, tak by vlastně byla to obrovská škoda je vlastně brzdit nějakýma uh, defenzivníma, taktickýma uh, věcma, takže já budu věřit, že Bohemka bude odvážnější, hlavně dopředu, a bude zábavnější, což vlastně jako pro nás, pro nestrané fanoušky, by bylo asi ideální, ať nevidíme ty zápasy, co předváděly třeba na Spartě, na Slávy, kde, kde prostě byli v totální defenzivě, uh, i, přesto, i přesto, že nakonec ty zápasy stejně prohrály, když nepočívám poslední zápas uh, pod titul z party, ale věřím, věřím ve větší ofenzívu a využití potenciálu těch hlavně ofenzivních hráčů.
0: Dá se oni očekávat, že třeba pod panem Koupkem dostane daleko více prostoru Adam Vlkanova, bývalý kapitán hradce.
1: Tak je to jeden z technických hráčů právě do té ofenzivní třetiny, který má své nadstandardy ve smyslu kombinace chutí do koncovky, zakončení, obejít jeden na jednoho, což plzní právě v závěru Jara nebo během celého toho Jara výrazně chybělo a on nedostával tolik příležitostí, protože Michal Bílek s Paulem Horvátem dbali hodně na fyzičnost, na fyzickou připravenost těch hráčů a drobný Adam se jim tam úplně nehodil. A potom to byla velká škoda, protože je to kvalitní fotbalista. Ukazoval to na podzim, kdy se i předtím hráci vykopal se do reprezentace takže ten prostor určitě dostane. Já očekávám, že by to Plzeň měla stavět na Rafiu Durosinmem, který na konci jara hrál opravdu perfektně a uh, s kýmkoliv se člověk baví ve fotbalovém prostředí, tak uh, říká, že to, je, to může být pro Plzeň velká trefa. Chtěla ho hodně i Slávě. Jindřich Trpiševský ho měl na, na Raleru, Nakonec teda se to povedlo Plzni a Dol za něj vytáhl, tu uh, zaplatil Klauzuli těch 20 milionů, což je pro Plzeň velká investice, ale u něj si myslím, že se to může bohatě vyplatit a, a že, že Plzni ukáže opravdu svou, svou extra třídu a hlavně ten velký potenciál, který ve svých 20 letech ještě může rozvíjet.
0: Jak to vypadá s dalšími mány? Máš nějaké zprávy, o ohledně nějakého příchodu či odchodu? Bavili jsme se tady o tom, kdo by potenciálně mohl odejít nebo o koho by mohl být zájem, ať už je to Jindra Staněk a, a nebo Lukáš Kalvach. A jak to vypadá na transferovém poli?
1: Tak už odešel Filip Kaša, který podepisuje smlouvu na, na Slovensku, což za mě je možná trošku škoda, protože na konci já taky to odehrál, když musel naskočit z k zranění Luďka Pernice a dalších hráčů, ale Plzeň už se rozhodla novou smlouvu nenabídnout. To samé se asi dá očekávat u Venci Pilaře, což já na něj hodně trpím, se přiznám, protože to je technicky mimořádně nadaný hráč a jen nebýt zranění, tak opravdu tu kariéru mohl mít ještě mnohem vyšperkovanější, ale taky podle mých informací se s ním v Plzni už nepočítá. A co se týče těch příchodů, tak zatím se budou vracet odchovanci z hostování, takže hodně si slibují v Plzni od Pablašulce, který by zde měl dostat další šanci po tom povedeném ročním hostování v Jablonci, takže s ním se určitě počítá. Počítá se s destoperem Hranáčem. Filip Čihák taky byl hrál pod Miroslavem Koupkem v Hradci, než se zranil, takže i on dostane prostor. Uvidíme, co, co Tyžany, který se vrátí z Brna, krajní obránce Koželuch, ale to už nejsou hráči, kteří by asi měli atakovat základní sestavu. A co se týče dalších nějakých zvučnějších men, tak samozřejmě Plzeň by potřebovala zejména na krajích hřiště uh, posílit, ale uh, to zase je odvislé od uh, financí a tam zatím v Plzeň samozřejmě je ještě, dá se říct, stop stav na to, aby, aby investovala Plzeň do, do hotových hráčů a uh, zatím by to bylo asi tak, že, jak jsem říkal, přijdou hráči z hostování, a nebo ti, kterým končí smlouva někde a budou, budou zadarmo, může se jít to nějaký trh na Slovensku a, a podobně.
0: Tomáš na tady v komentářích píše, Květovi se ten přestup nepovedl. Nejsi náhodou v kontaktu s Romanem Květem?
2: Nejsem v nějakém bližším kontaktu, ale tak <coughs> víceméně on, uh, přišel, přišel do Plozně uh, po svém nejlepším půl roku v Lize. A jako očekávalo se od něj, jako, že bude střílet asi goly dál, ale, ale víme, v se celý jaro nepovedlo, takže jako úplně bych uh, nějaký, jako nějaký závěry o tom, že by se mu nepovedl přestup, ještě, ještě s tím počkal, protože to si budeme povídat. Uh, Vidíme Adamu Vlkanovi, se to taky jako ten rok úplně v Plzni nepovedl, asi tak, jak si představoval, takže uh, ono samozřejmě... Nějakou dobu trvá ta klimatizace těch nových hráčů v novém týmu. Jo? Je to zase postup, jako vejš. Záleží, jak ho, jestli ho bude pan Koupek, do jaký roli ho zakomponuje, jo? Jestli, jestli vůbec se mu hodí do koncepce. Jeho prostě přicházel za jiného trenéra, Roman Květ. Ale myslím si, že ještě neřekl poslední slovo. A pokud dostane šanci, tak on hlavně v té útoční třetině je hodně silný, umí dát gol, což jsme viděli na podzim. Ale jak říkal Jony, v této situaci je tam těle těch hráčů hodně a bude se muset o tom jistotý sestavě říct.
0: Kardinální otázka, Jony. Na venek to vypadá tak, že se vůbec nic nehýbe. Tak máš nějaké zprávy? Zda, zda to s potenciálně novým majitelem do, řekněme, třeba konce měsíce dopadne či nikoli?
1: Tak... Do konce měsíce by se to mělo uh, rozseknout, protože i to Adolf Šátek několikrát deklaroval veřejně, že to chce mít jasné, než uh, tým odjede na soustředění do Rakouska, aby, aby to bylo vyřešené. Uh, co mám zprávy, tak je to komplikova- je, jsou to komplikovaná jednání, uh, která se samozřejmě tahnou asi víc, než by se uh, jak fanouškům plzně, tak především klubovému vedení líbilo. Uh, Měly by tam být pořád nějaké dvě nabídky na stole, jedna švýcarská, jedna rakouská, oboje by to měly být investiční investiční nějaké společnosti a teď z první natahu by měly být švýcaři, ze kterými ta jednání jsou nějakým způsobem posuduta a teď se čeká na nějaké finální rozhodnutí právě švýcarské strany, zda do toho opravdu půjde, a pak by se to třeba i do konce toho měsíce mohlo stihnout, ale samozřejmě čím víc času ubývá, tak tím to může nahrávat pak tomu scénáři B, který se v Plzni samozřejmě už taky řeší a to by znamenalo scénář s tím, že majitelem zůstane pouze Adolf Šádek a samozřejmě ten klub pak bude muset jet nějakým loutko režimu a Hodně se, to, se pak to odvinuje od toho, co se podaří základní část konferenční ligy, což samozřejmě není vůbec nic jednoduchého, protože je čekají tři předkola a víme, jaké soupeře tam měla minulý rok Slávia, takže to budou asi pro Plzeň. potom obrovské nervy ve chvíli, kdy se to, ten majitel nepodaří dotáhnout. No. Takže jestli tenhle, tenhle týden by se to mohlo zase nějakým způsobem posunout, ale uvidíme, no, a došádek je samozřejmě hodně tajemný, moc lidí k tomu jednání ne, ne, nepustí a asi jenom on sám a těch pár lidí, kteří, kteří to tam mají na starosti, tak vidí, jak to je jako ve skutečnosti, když tam nějaké informace prosakují, ale takové, že zatím to je poměrně komplikované a není to zdaleka tak, že by se to mělo třeba tenhle týden podepsat. To, to asi bych řekl, že ne.
0: Petr, to tady má doplňující otázku, zda ta skupina Švýcarská je je ta, kterou zastřešuje bývalý šéf ČMFS, pan pan Chvalovský?
1: Je to tak, ten pan, pan Chvalovský by tam měl být zainteresovaný u téhle nabídky, zprostředkovává to. Slyšel jsem i takové varianty, že by měl potom být jakýmsi garantem v Plzni toho investora, že tam bude v nějaké nejme tomu čestné pozici nebo nějaké pozici ve vedení klubu, aby aby tam zastupoval zastupoval nového majitele a a je to tak, že on on za ně ně pomáhá tu transakci zprostředkovat.
0: No a ještě poslední věc. Michal Bílek, on po tom posledním utkání na Spartě řekl, že teď se trénovat nechystá, ale přesto nejsou třeba nějaké zprávy, kde bychom ho mohli vidět, zda to třeba bude... Cizina, nějaký Kazachstán a a podobné destinace, Jony?
1: Kazachstán a podobné destinace bych teď u Michala Bílka určitě netypl, co jsme s ním mluvili na konci sezóny, tak když jsme se ho ptali na budoucnost a trénování, tak se tak pousmála a říkal, že teď trénovat určitě ne, takže bych typl, že teď minimálně ten podzim si třeba bude chýdát pauzu, ale samozřejmě může pak přijít nějaká zajímavá nabídka, která jeho rozhodnutí změní, ale zatím si myslím, že, že bude, bude teď střebávat to, to neúspěšné jaro v Plzni, ale na druhou stranu ta minulá ta sezona pro ní byla snová, takže si vrátil ten kredit, který, který ztratil třeba potom na konci působení u české reprezentace a myslím, že určitě se najdou kluby, jak v Česku, nebo i dejme tomu na Slovensku, nebo možná pak i třeba jiná zahraniční stopa, kteří, kteří ho osloví a bude jenom na něm, jestli ještě dostane chuť jít do, toho, do těch nejvyšších pater v fotbalu, anebo, nebo už se bude věnovat, věnovat něčemu jinému.
0: Kluci, pojďme se teď ohlédnout ještě za baráží trošku. Asi se shodneme v tom, že pokud měl před tím dvojzápasem někdo víc papírových šancí zůstat v první lize, tak to byly spíš Pardubice než Zlín. Zajímá mě, zda to vidíte stejně nebo, nebo jinak. A zda jste překvapeni, že to pro týmy dopadlo bez pohromy. Petře.
2: Já tvrdím jednu věc od začátku toho, když se baráž jako vlastně vymyslela, nebo tenhle ten systém, že je vlastně jako velice nepravděpodobný, že by z druhé ligy někdo postoupil v dvoj zápase přes ligový tým. Je ten rozdíl je tam tak markantní, že by se muselo stát opravdu jako zázrak a, a, a velký blackout prvoligovýho týmu, aby, aby tu baráž nezvládl. <kly> nicméně eh, Pardubice, Pardubice ukazovali celý jaro že si vlastně zasloužejí ponechat si tu prvolikovou příslušnost jo, pod vedením Roleslava Kováče, si myslím, že, že skvěle nastartovali eh, celý to jaro na během podzimu a jarem to vygradovalo
1: eh,
2: chvilkama to vypadalo že by se mohli zachránit vlastně ještě mimo baráž nicméně spadli do té baráže, já jsem vlastně nepředpokládal žádný nejvýsledek u nich, než že se vlastně v relativním klidu zachrání, jo, po té, co příbram vlastně prosákly ty problémy, nebo tam ty problémy jsou dlouhodobějšího ražení, tak jsem nepředpokládal, že by, že by měli Pardubice nějak víc potrápit. Vlastně o tom to Tomáš Wagner po, po tom dvoj zápase, že co by vlastně, co by vlastně příbram v v dnešním rozpoložení a v dnešní si, finanční situaci, jako vlastně v Lize dělali, když by, samozřejmě by to přelákalo nějaký další sponzory, ale, ale že by to nemělo vůbec nějakého dlouhého trvání. Co se týče Zlína, viděli jsme vlastně taky mírné zlepšení. Jo, já jsem je trošku odsuzoval před začátkem jara, že budou hlavní sestupujícím vstupujícím. Jo, nakonec, nakonec se tam propracovalo Brno s čelem Martinem Haškem a vlastně se podle mě zaslouženě, protože Pavel Vrba na konci, na konci jara ukázal vlastně, že pořád ten trenérský um v něm je a nachystal kluky vlastně myslím si, že hlavně pod té psychické stránce pod té odolnosti aby ty důležité zápasy hlavně v domácím prostředí zvládali a pak si to vlastně sami uhráli jo, Vyškov kousal daleko víc, než vlastně příbrám ale, ale, jak říkám, byl by to velký zázrak, kdyby se druhélegový tým dostal přes baráž do ligy. Takže, co si budeme povídat, bylo by to takové menší oživení Vyškovém, ale, ale zase museli by hledat alternativní řešení stadionu a bylo by to další, další jako problémy pro klub. A, a vlastně jsem rád, jak to nakonec dopadlo.
1: No, s tím, co řekl Petr na konci, taky souhlasím. Ukázalo se, že ta provaligová příslušnost patří těm klubům, který, který do té baráže šli z nejvyšší soutěže. A Vyškov ani příbram, podle mě, nebyli připraveni na to, že by měli hrát v první ligu v příští sezóně, jak zázemím, tak nějakým hráčským potenciálem, tak nějakou možná Vyškov a základnou, ale stejně by museli hrát v azylu někde, takže to nikdy pak pro tu, pro tu ligu není dobře. Víme, jak vypadaly zápasy v Boleslavi, kde teď musela hrát, musel hrát hradec dlouho, nebo pardon by se na Bohemce, a to, to není žádná dobrá reklama pro fotbal. Třeba příbram, ta si musí vyřešit vlastní problémy, a, a vůbec bych se nedivil, kdyby tam třeba měli, možná budou mít vůbec problém s tím postavit tým na, na druhou ligu, protože Tomáš Wagner o tom promluvil na, po té baráži poměrně jasně, že, že tam jako chybí pořádný trávník a další věci, které souvisí s profesionálním fotbalem. Takže vlastně by to byla pro ten český fotbal škoda, kdyby, a to proti ním jako osobně nic nemám, ale podle mě do ligy, do ligy nepatří a, a Vyškov na to taky nebyl připravený, sice samozřejmě ambice zahraničního majitele jsou asi velké, ale budou to muset potvrzovat v dalších sezónách v druhé lize, když budou hrát na špičce a připraví se na to jako klub aby, aby mohli být prvaligový tak potom proč ne, ale teď, teď ten rozdíl byl značný. u Pardubic stoprocentně dobře, že, že zůstanou blize nový stadion, fanoušci zajímavý fotbal, to jsme viděli všichni, že Radek Kováč se s nimi neschovával, nehrál žádného Zanděura dokázal ty mladé hráče, které tam má v kádru poměrně zlepšovat je Taková kapitola sama pro sebe. Každý týden jsme se těšili na výroky Zdenka Grigery, které nám přeposílal do redakce před, před kolem, jak, jak chtějí být prvaligový a podobně, ale nakonec, nakonec to klaplo, Pavel Vrba i se svojí pověstnou trenérskou klikou to dokázal, přepsal si na svůj účet značný milion, dvomilionový příspěvek k nějakému důchodu třeba, do kterého se věkově, věkově blíží, ale to zleště ukázal, že je kvalitní trenér, dokázal ten tým připravit a nakonec Zlín taky si tu ligu uhrál zaslouženě. Meď si myslím, že do příští sezony mají hodně co napravovat a potřebují tam udělat hodně změn, aby, aby ten tým byl atraktivní a, a konkurenceschopný.
0: Kluci s tou politikou, tím jak to ve Zlínu funguje, nebo minimálně aspoň dosud fungovalo, tak Peťo předpokládá, že na tom barážovém chvostu ten tým uvidíme příští rok zase?
2: To je strašně těžký takhle předpovídat dopředu, ale vlastně oni k tomu směřovali i k sezón předtím, vždycky to tak nějak lepili, já vlastně jsem nikdy nepochopil jejich přestupovou politiku, protože si myslím, že za finančně úplně na tom zase tak špatně nejsou, dokážou dát velice zajímavý smlouvy hráčů, ale vlastně sbírají to samozřejmě s proti těm klukům a sbírají jakoby odřezky z týmů, jako byl baník, jo, viděli jsme, kolik přestupů šlo z, vlastně z baníku e, do Zlína, jo, e, ale vlastně jako většinou uhráčů přes 30 let, víc přes 30 let, byl to Vence Procházka, je to Martin Filo, takzvané vlastně jako tahání králíku z klobouku a prostě jako vytáhnu to a vlastně vezmu, dám mu pěknou smlouvu, ale jako nikam se ten klub a ten tým jako neposouvá, je to tako stagnování a vlastně ty roky ukazoval, jak ten zlínský fotbal, vlastně já nevím, jak je to dlouho, je to pět let, co hráli skupinu Evropské ligy a, a kam až se dostali, jo. já věřím, že, to, že není to za úplně tak špatná destinace na té naší fotbalové mapě, jo, nějaký zázemí to má, ale nemá to žádnou, žádný cíl, žádnou jako, žádný budování. Je to takové jako lepení vždycky před sezónou nějakým způsobem a uvidíme, co z toho bude. Jo. Jo, teď spekluje se, že, že by se měl vrátit staranovej vlastník, jestli to pan Červenka prodá nebo neprodá nakonec, nebo vlastně staranovej investor, řekněme. A chtělo by to jako budovat trošku od základu, protočit ten kádr víc, než by bylo, prostě než jak bylo v minulosti a snažit se, snažit se to prostě jako budovat, budovat trošku od základu aby to měl nějaký směr. Jo? Říkám, je to takový jako nemastný, neslaný a jestli v tom budou pokračovat dál, tak bych se vlastně jako úplně nedivil, kdyby, kdyby zase hráli na tom chvostu jo? O, to, o to poslední sestupové místo. I když samozřejmě viděli jsme minulý rok Vypadali tam na to pardubice, ty se zmátořili, jo, podle mě ta situace, co byla před dvou lety, kdy vlastně karviná byla, řekněme, od konce, od konce podzimu jasný sestup nebo jedna z nejasných tak to zvím bude mít složitý, pokud si nenastaví nějakou del, jako dlouhodobější cestu a nějak s nějakým jako dlouhodobějším cílem, no.
1: Jo, tady s Petrem naprosto souhlasím, že Zlín si přesně musí říct, co chce, jak chce, s kým chce a podle toho pak se odpíchnout. Musí určitě více snažit zabudovat mladší hráče s výhledem ne na půl sezony a v zimě zase uvidíme, koho koho přivedeme nebo koho koho oživíme, kdo kdo nám zbyde. Samozřejmě to je klub, který bude z podstaty asi založen na tom, že musí počkat, co, co uh, přeberou ty, ty finančně silnější a, a zajímavější kluby. Uh, nemá lákadlo blízkosti Prahy, což v dnešní době od hráčů hodně slyšíme, že uh, na tom má výhodu třeba Bohemka nebo i, i kluby ze Severu, kam se dá z Prahy, z Prahy jezdit, takže v tomhle to musí, musí na to jít čikovněji, ale na druhou stranu tam mají pro, prostor pro nějakou práci a rozvoj tam je, je obrovský a Pavel Verba, když přišel zimě nebo během, během jara, tak říkal, že na jaře chce klub zachránit a že na podzim třeba už chtějí ukázat, že by mohli atakovat mnohem lepší pozice, tak sám jsem ví, co teda s tím udělá, protože se současným kádrem samozřejmě proběhnou tam hodně změny, ale pokud to bude kádr kvalitní tomu a tomu složení toho, co měl teď, tak to bude podle mě podobné a zase se budou trápit. S nějakým sestupem až do posledních kol.
0: Ty jsi teď to zmínil. Martina Fila, ten se vlastně odrovnal sám tou svojí disciplínou ve Zlíně. Koho v klubu nejspíš neuvidíme, tak jsou taky pánové hrubí a dramé, tam, tam byla nějaká nespokojenost. S minutáží hlavně, no asistotou skončil vachtank Chanturišvili, který podepsal v Jablonci, ačkoliv původně měl ve zlíně podle svých slov se trvat, tak to předpokládám, že bude pro Pavla Vrbu hodně velká ztráta.
2: Jo, tak co si budeme povídat, Chanturišvili byl hráč základní sestavy, nebo po většinu, jo, angažmá hrál základní sestave, to samý Robert Hrubý, jsou to navíc zkušený hráči oba dva, jo, co jsem měl možná tak dobře hrubý, by si chtěl vyzkoušet nějaký zahraniční, jakaž má. Uh, jsme viděli, že podepsal v Jablonci. Uh, jo, jako bude to pro Pavla Verbu složitý a teď se vlastně ukáže, jak, jak velký trenér to ještě pořád v dnešní době je. Uh, Naopak viděli jsme, rozehrál jsem mu Slončík, Jo, mladý hráč, který vlastně měl Jaro velice dobrý a ukázal, že to je velice dobrý hráč, na kterém by se v příští ně mohlo stavět, jo. Oni nějakou tu kostru furtce, jako samozřejmě mají, ten zlín, ale chtělo by to okysličit nějakou mladší krví, jak říkali oni, trošku to jako rozproudit, ten tým prostě přestádlej pyl a, a takové jako prostě, že dobíhal, jako z posledního, když to řeknou blbě, ale prvoligovou příslušnost si obhájili a teď prostě bude záležet na to, to, jak jsou silní na přistupovém trhu, co jsou schopní dostat do Zlína za hráče. Zase může jim pomoct v tom, že zbrojovka zastoupila, není to zase tak daleko z Brna do do Zlína. Za mě by se měli snažit trošičku ten druholigovej trh se snažit vyzovat ty nejzajímavější hráče, protože na tyhle ty týmy v té druhé leze by oni mohli cílit, když nepočítám samozřejmě hráče na hostování z těch top 5-6 týmů, ale, ale přesně jak říkali oni, ono se s nás jde ze Sparty ze Slávie já nevím, do, do, do týmu jako je Boleslav, Plz, jako je Boleslav, Jablonec, Liberec ty dojezdové vzdálenosti než jít prostě na Moravu, jo? nebo snažit z Ostravy taky vyzovat jako mladý hráče perspektivní, který by mohli se porovat o tu, o, o tu první ligu. Jo, takže uvidíme, co se, co se tam stane přes léto, jak jsou silný, kolik budou mít finančních možností, ale prostě, co se vám pověděl, je to furt první liga, mělo by to být zajímavá destinace i tak.
0: Jo, nezajímá mě, Pavel Vrba hrál tak trošku bank ale vyšlo mu to, každopádně m, myslíš, že to ještě někdy uvidíme? ve velkém klubu.
1: Tak stát se může všechno. Vys Miroslav Koubek téměř v 73 letech na lavičku Plzně, ale osobně už bych byl velmi překvapený. K Pobrebovi samozřejmě mám respekt za to, co, co má za sebou, co vůbec do České ligy před těmi deseti lety přinesl a jakým směrem otočil myšlení. V českém fotbale je spousta mladších trenérů, kteří právě teď patří do té nastupující generace, tak říkají, že od Pavloverby Verby se hodně naučili a vycházejí z toho, takže tohle už mu nikdo neodpáře, nesebere, ale spíš si myslím, že to, aby po něm sahla Sparta, Plzeň nebo dokonce Slávě, tak tyhle top tři týmy, si myslím, že pro něj už jsou tady, tady uzavřenou kapitolou, velmi bych se divil, kdyby to bylo jinak, Samozřejmě může ještě dojít k tomu, že třeba se objeví něco na Slovensku a, a, a nebo i směrem k národnímu týmu slovenskému, tomu, tam teda teď je samozřejmě zahraniční cesta, ale uh, víme, nebo takhle se člověk vnímá čte, tak to tam nemají úplně ideální, tak třeba ještě jednou si zkusí na, na závěr kariéry třeba reprezentační kapitolu na Slovensku, kde tu možnost měl několikrát, nakonec uh, prožil, nějaké období u Českého národního týmu, takže on trénovat určitě ještě bude chtít, vždycky se usmívá, že manželka by s ním doma asi nevydržela, takže on, on potřebuje být v zápřahu ještě dokud mu bude zdravý sloužit a, a na jednu stranu by to bylo zajímavého ještě vidět s lepším kádrem a s mužstvem vyšších ambic než je lín, ale už se obávám, že tohoto v českých klubech je, je spíš zavřená, zavřená záležitost.
0: Ještě k Pardubicím krátce, zaprvé mě zajímá, co Pavel Černý, uh, jelikož mu, uh, myslím, končí teďka, teďka uh, na konci měsíce smlouva. No a pak jedno jméno, a to je Denis uh, darmovzal, protože tam podle informací deníku Sport je jisté, že uh, na něj Pardubice oplatní z Boleslavy obci, a ta obce má být dvou milionová, tak si říkám, Zda to není pro Pardubice hodně, hodně výhodný obchod.
2: Myslíš, uh, Pavla Černý nejlepší útok v Lize? Nejlepší útočník v Lize?
0: Okay. Uh, ne,
2: ne, Dělám uh, Měl by pokračovat, uh, což vlastně uh, o tom mluvil i Radoslav Kováč, který s ním byl nadmíru spokojený celý jaro. Vlastně uh, až na jeden zápas si myslím, že byl v ve všech zápasech v základní sestavě a pro Pardubice strašně důležitý hráč. Já jsem to, já jsem to psal několikrát i na Twitteru, samozřejmě na kolikrát, ale, ale pak jako pořád si myslím, že, že pro hru Pardubice zcela stěžení a to vlastně v té přechodové fázi, kdy dokáže jako jeden z mála hrát zády k bráně a vlastně veškerý, veškerý útoční akce jdou přes něj. Ten by měl pokračovat, měl by prodloužit s mou a vlastně se nedivím, že, že tomu tak dopadlo, řekl si potom i ve svém věku svými výkony. Nicméně, co se týče od darmo vzala, já se obrovsky divím Boleslavy, že ho takhle jako lacino, lacino pouští, když samozřejmě bylo to, bylo to asi s nějakou obcí nebo s vlastně nějakou částkou, ale přijde mi obrovská špela, protože je to velice zajímavý hráč, a hrozně jednoduše Alacino puštěný do týmu Pardubic. Dva goly Baníků. Dva góly Baníků samozřejmě pomohl, jako byl ke konci s hráčem Pardubic, nicméně pořád jako by si říkám, zda to není pro Boleslav jako obrovská ztráta, protože v něm mohli mít, teď to možná trošku přežinu, ale jako hráče za Máru Matijovskýho. Který, který vlastně, co si budeme povídat i přesto, že stále, Ligu stále zvládá úplně bez problému, tak už to asi nebude na pět let a mohli si ho vychovat vlastně místo něj. Takže za mě to velký překvapení, ale pro Pardubice skvělý obchod, který, který může vlastně být třeba stěžení do příští sezóny.
0: Tak jo, pojďme na dnešní třetí téma a to je kauza kolem Antonína Baráka, jelikož ten nebyl Jaroslavem Šilhavým nominován ke kvalifikaci na Fajerských ostrovech oficiálně kvůli nevhodnému chování v týmu, tak mě oni zajímá, co zatím je, zda opravdu je to tak, že uh, Tonda Barák kritizoval hru uh, pana Šilhavého.
1: No je to nešťastné téma, samozřejmě by člověku reprezentace radši řešil něco jiného, ale... Uh, Muselo jít opravdu o věci, které se neslučovaly s tím fungováním v týmu, protože jinak by to Jaroslav Šelhavý neudělal, protože víme, že to je tenér, který nerad sahá k radikálním krokům a když to on sám veřejně komunikoval takovýmhle způsobem a naznačil, co zatím je, tak věděl, že to strhne samozřejmě velkou, velkou pozornost, velké, velké debaty, ještě to bylo spojené s tím, že v tom zrovna přiletěl s Fiorentinou na, na finále konferenční ligy do Prahy. Uh, je to velká škoda, že to dospělo do takovéhle situace, ale uh, není to černobílá. úplně. No, asi každá ta strana má nějaký podíl viny, že to nefungovalo, ale ve asi je to tak, že sebe lepší hráč nemůže určovat trenérovi, kdo má a kdo nemá, kde má hrát a, a zasahovat do nějakých kompetencí trenéra. Je tam samozřejmě zase právo na, na nějakou diskuzi a vysvětlení a komunikaci, což asi by mělo být ze strany tenera taky férové, aby s těmi hráči dokázal jednat. Trondabarak z Itálie je zvyklý na nějaký servis, na, na nějaké fungování. Asi mu přijde, že v národním týmu to, to vypadá jinak, než, než jemu by se pozdávalo. On je typ, který se nebojí ozvat a, a když se mu něco nelíbí, tak, tak to dá najevo, Samozřejmě bylo to i spojené s tou možná i frustrací z toho, že ty výkony v národním týmu od něj nebyly takové, jaké by se asi od hráče ze série A očekávali. A samozřejmě s tím, že třeba na tom zápase s Polskem doma, tak tam šel až jako náhradník na na závěr utkání. Ale samozřejmě tohle to musí hráč přijmout a ne, ne kopat kolem sebe, takže... Asi to byl od tenera šelhového logický krok. A, a ty informace máme z víc zdrojů, že k tomu docházelo, že tam nějaké věci mezi, mezi hráči a v té kabině byly. A pak samozřejmě asi bylo lepší pro ten tým, že Tonda to teď v té nominaci není. A uvidí se, jestli se ty vztahy dokážou nějak vylepšit do těch dalších bojů
0: na podzim. Každopádně, Péťo, nepřišlo ti třeba už, řekněme, trošinku moc, jako to mě kolikrát, mimo jiné, třeba i do televize hovořil vedoucí mužstva Tomáš Pešír. bylo to už třeba uh, příliš velké rozmazávání?
2: Přišlo mi to zcela zbytečný. Myslím si, že se k tomu stačilo vyjádřit třeba i obsáhlej uh, tiskové konferenci, ale vytahovalo to i několik dní vlastně po té nenominaci, všechno vlastně zcela ne, jako, takový necitlivý a to, to nechci, to nechci být na, na jedné nebo na druhé straně. Jo, já to řekl správně, jako jak já jsem s Tondou, vlastně když to řeknu, by by jako vyrůstal a hráli jsme spolu vlastně vodmala v mladších kategoriích a, a že, jako, že by byl, když to řeknu, by by jako prostě škodná v kabině, to mi úplně jako Kolikrát to takhle vyznilo z těch úst Tomáše Peštíra, přijde mi to jako, jako zbytečný. Jo. Víme, že Tonda si umí říct k tomu svý a to neříkám, že, že, že je chyba jenom na straně reprezentace. Určitě, určitě v nějakých věcech mohl moh třeba mít jiný postoj. Nicméně si myslím, že to je můj osobní názor, že by k tomu nedošlo kdyby prostě to nabyl stěžení hráč reprezentace a hrál každý zápas v základní sestavě. Tím, tím že vlastně řekl, že, to bylo, že, že se to stalo třeba v dřívějších srazech, tak si myslím, že poslední kapka k tomu, proč se k tomu vlastně jako vedení postavilo takhle, tak byl zápas třeba doma s Polskem, který ukázal, že vlastně Jaroslav Šilhavý dokáže bez tondy uh, hrát tyhle ty velký zápasy a že ho úplně nepotřebuje v uvozovkách samozřejmě. Jo, a to si myslím, že jako byl takový jako poslední kapel k tomu, že tak se k tomu uchývíme. Nicméně si stejně myslím, že hráčů jako je ton na barák prostě u nás tolik neběhá, aby byla strašná škoda od takového hráče přijít. Kor, když s velkou pravděpodobností postupíme na Euro do Německa, kde, kde prostě on může ukázat tu svoji kvalitu, svoji sílu a byla by obrovská tak takového hráče v prostě v průběhu dalších let a přijít tím spíš, když ten tým má rozhodně dobrou kvalitu na to, aby na velkých turnajích ukázalo, že můžeme dojít, že tam nemusíme být prostě jenom jako podřadný tým, ale, ale můžeme tam udělat úspěch, tak jak se nám povedlo na minulém euro. Kdy jsme prostě dokázali vyřadit Holandiany. Tím spíš, že Tonda Barák v tu chvíli byl v základní sestavě a odhrál skvělý zápas. Jo, takže doufám, že, že na ten spor se vyřeší a Tonda se vrátí zpátky do reprezentace, protože by byla škoda přijít o něj. Tak, jak se v minulosti prostě přišlo se o Vladimíra Daridu, jo, přišlo se o Pavla Kadeřápka o hráči, který, neříkám, že tam byl stejný problém, nebyl, ale, ale vidíme, že ty kluci vlastně, i přesto, když můžu dále reprezentovat, tak končej. Tak doufám, že Tonda se k tomuhle tomu neuchýví a co má zprávy, tak nemá to zatím v plánu.
0: No, ještě tam prosákla taková jedna věc, taky o tom referoval deník Sport, že by snad tam měl být nějaký spor mezi Tondou Barákem a Vladimírem Coufalem. Následně to ale bylo popřeno i vlastně vizuálně po tom vyhraném finále Evropské konferenční ligy, kde Vladimír Coufal uh, tom Dubaráka objímal uh, přímo na Trávníku, tak, tak kde je pravda, kluci?
1: No tak ne, je to zase je to nešťastný problém samozřejmě, že po finále konferenční ligy vláďa všechno popřel, on logicky ne, nebyl nadšený, že ta informace se objevila venku, ale za sebe chci říct, že to určitě není tak, že bychom chtěli poškodit vezhem nebo vládě Coufala nebo Tomáše Součka nebo kohokoliv jiného před těžkým zápasem. Prostě logicky, když nedošlo k nominaci Antonína Baráka s nějakým vysvětlením, tak člověk pak hledá jako další důvody, protože pan Šelhavý je někdo další z národního tomu se nechtěli k tomu víc vyjádřit. Takže pak kolem toho létají různé informace, ale to, že tam nějaké věci mezi... Nechci, nechci aby to vyznělo, takže že ty hráči se nenávidí nebo že by se pomalu prali v kabině, to, to vůbec ne, ale asi nějaké názory na, na třeba aktuální výkonnost jednoho nebo druhého tam, tam proběhnout mohly. A, a to samozřejmě zase asi nepatří úplně do kompetence hra, hráče, ale o, tak, takovýmhle stylem to tam nejspíš, nejspíš proběhlo, protože to, to máme z víc, z víc zdrojů, které jsou okolo reprezentace a, a říkám, není to o tom, že by se ti hráči nějak nesnášeli nebo že by měli něco osobně asi proti sobě, určitě by v kabině spolu fungovat mohli, což samozřejmě asi demonstrovali i tím, že se, že se po zápase pozdravili a, a ně, něco si, něco si vyříkávali, ale... Nějaké poznámky z jedné strany na druhou, že ta výkonnost neodpovídá tomu, v jakém klubu hrají třeba vládě Coufal nebo to máš v tu, tu chvíli, kdy třeba se, se remizovalo, že doš, sice jsme zvládli ten první zápas s Polskem, ale pak se, pak se remizovalo v Moldavii a právě tam ani, ani Součka ani Coufal nebyl takový, tak tam nejspíš něco takového, takového proběhlo. A, samozřejmě že teď ti hráči to, to na asi, pokud neprvomluví to Varák, který asi se k tomu zatím nechystá, nevím jaký má zprávě Petr, ale s námi zatím komunikovat úplně nechce, asi tomu rozumím, že teď už to dál rozmíchávat, nebude chtít na no, druhou stranu proti němu padají různé zase věci přesně, jako od manažera reprezentace Tomáše Pešíra, kdy to padá hodina na jeho hlavu, takže to pro něj není jednoduché, vím, že lidi z jeho okolí nejsou vůbec nadšení, jak, jak, to, jak to na něj takhle, takhle dopadá. A doufejme, že se to třeba ještě podaří, podaří urovnat a všichni ti tři, jak Soufal, tak Souček, tak Barák se v národním týmu v budoucnu objeví, protože přesně jak říkal Petr, byla by ohromná škoda o hráče kvalit týmu italské série a o, přijít na, na nějakou další dobu nebo definitivně směrem národním týmu.
0: Máš, Pěťo, nějaké zprávy o tom, že by to dá Barák ještě chtěl třeba nějakým způsobem komentovat, nebo, nebo se tomu nechá volný průběh? Těžko říct. Teď jsme
2: nějakým způsobem spolu v kontaktu nebyli, ale logicky zažil. Zažil bohužel takový tři, tři složitější dny. Bylo to prohra ve finále Dlaskýho pováru s Interem, byla to prohra s Dazemem ve finále konferenční ligy a vlastně ještě ještě ta situace ohledně národního týmu, takže já si myslím, že, že by bylo asi zcela zbytečný, aby to dato teď nějakým způsobem komentoval, ale vlastně, by si tím asi úplně vůbec jako nepomoh. Jo, kdyby, kdyby, kdyby šel do nějakého sporu nebo s nějakým protiargumentem proti ať to byl Tomáš Peší nebo Jaroslav Šilhavý, tak vlastně jako by si nic, ničem vůbec jako nepomoh. Jo, stejně... Jak říkal Jony, jo, jako snesla se na něj jako vlna kritiky a takový jako jednoznačný obvinění. Z toho samozřejmě Jaroslav Šilavý je zodpovědný za výsledky a vlastně za nominaci. Jo. Má prostě, měl k tomu svůj důvod. Jo. Myslím si, že Tonda, Tonda to nějakým způsobem akceptuje a teď uvidíme dále, co k tomu postaví. Já pevně věřím a doufám, že se do reprezentace vrátí ale samozřejmě nevíme, co se mu teď honí hlavou. Řekl bych, že teď si užívá dovolení a a žádnou reprezentaci ani fotbal neřeší a a vrátí se k tomu. Při další nominaci myslím si, že že tato tato kauza, která teď tady vznikla, tak tím, že je konec sezóny, tak se dá řešit nebude. Nebo bylo by to úplně zbytečné. Jestli by se řešila dál, tak by to bylo úplně jako o ničem, ale vlastně zcela zbytečné. Takže nepředpokládám, že by, že by to mělo nějaký další vývoj a vznikla by tady nějaká přestřelka mezi, mezi Tondou a, a vedením reprezentace.
0: Když jsme konci narazili na to finále konferenční ligy v Edenu, tak mě zajímá, co jste říkali na tu vlnu, která se strhla na sítích ohledně nepořádku, který ze sebou vlastně nechali fanoušci. Vymykalo se to podle vás nějakým podobným akcím typu Silvestra nebo to prostě jste vnímali jako spíš takové laciné kopnutí do fanoušku? Harry.
2: Já jsem to prezentoval na Twitteru. Přišlo mi to jako laciné kopnutí do fotbalu a do fans všeobecně. Jo, samozřejmě to, co se dělo v ulici Rytířská, kde, poso- kde jako uh, italskí fanoušci napadli, fanoušky ve zemu a prostě zničili, zničili věci restaurace, házli po sebe žile, tak s tím samozřejmě nikdo nesouhlasí. A je to špatně a vlastně mi líto, že k tomu tomu došlo. Ale si se bavíme prostě o nepořádku na staroměstském náměstí, který, který tam je po jakýkoliv prostě e, kulturní akci nebo společenské akci typu prostě demonstrací vánočních trhů, slvestrů, jo, tak e, to mi přišlo úplně zcela mimo a úplně zbytečný. A si myslím, že to bylo výborně zorganizovaný, ať už prostě e, našim městem jako Prahou v spolupráci s UFO, jo, e, já jsem na tom zápase byl, Uh, skvělý doprovodný program, dvě fanzóny, i když samozřejmě viděli jsme fanzónu ve zemi kde tomu úplně pomohlo počasí, že se tam trošku vlátili v bahně, ale prostě kolem starionu, bez jakýchkoliv problémů, jo, takže naopak si myslím, že je, je škoda, že, že k tomu, uh, že došlo k tomu incidentu vlastně i v noci, po tom zápase, ale neházel bych prostě černý stín na celou tu akci, která byla podle mě skvělá a můžeme maximálně tak našemu městu pomoct s propagací a prostě s finanční injekcí pro, pro jakýkoliv tyhle ty restaurační zařízení a, a já věřím, že se nějaký tyhle akce podobně ještě třeba v nějakým menším měřítku dostaneme, když samozřejmě UEFA už zvýšila tu minimální kapacitu stadionu pro tyhle ty finále ale pochybuju, že, že, by, že by příští rok, když tady hostíme mistroví světa v okeji, takže bychom tady měli nic ve městě celou dobu čisto. Takže přijde mi to v obrovská škoda, že, 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 že tohle ten stín na to byl hozený, ale, ale za mě to bylo skvělá akce s výbornou organizací a je škoda, že už se nic takového tady u nás dá pokud nepostavujeme nový stadion národní, tak se u nás nic podobného stávat nebude.
1: Já, já jsem byl taky na, na zápase, Absolvoval jsem předzápasové tiskovky, byl jsem v obou fanzonách se podívat, psal jsem o tom nějaký reportáže, abych si udělal nějaký obrázek vůbec a přesně bylo tady možná 40 tisíc fanoušků, když vezmeme oba kluby a, a i ty, co se nedostali na stadion a uh, jestli došlo k nějakým incidentům, který samozřejmě jsou špatně a musí se trestat, ale to je pořád záležitost nějakých desítek jedinců a v tom množství těch lidí, kteří najeli do Prahy, tak si myslím, že by opravdu byla ohromná škoda, kdyby zapadlo to, jak Praha a všichni, co se podíleli na organizaci, ten velký zápas zvádla. Takže Praha by a potažmo Česká republika, celý fotbal a naše země, tak by měla těžit z toho, že Praha je centrem Evropy, Máme tady infrastrukturu rozvinutou, máme ubytovací kapacity uh, asi pro cizince příznivé ceny, byť teda v těch fanzónách byly dvojnásobné oproti nějakým běžným tak za občerstvení třeba, ale tak to jsou asi věci, které k tomu bohužel patří, ale to jsou, to jsou margina, jako nějakým uh, drobnosti, dá se říct. Opravdu podstat, podstatným výstupem by mělo být to, že zápas se odehrál před vyprodaným stadionem pouřilivé atmosféře, která se nedává, nedá srovnat s tím, když se jeden vyprodá s fanoušky z Česka, když nastoupí reprezentace nebo slávě, oni pravou fanoušci ve Zhemu nebo i ty Fiorentiny tak ty to umí rozbalit úplně jinak, takže mě ten zápas díky tomu ohromně bavil, se tam samozřejmě došlo v nějakým drobnostem, který se ale podařili poměrně rychle, rychle vyřešit a Já bych to, taky jsem to už psal, bral spíše jako podnět tomu, aby jsme tady, my jako Česko nebo jako Praha mohli takové akce dál dělat a organizovat, tak by se měla rozporodit debata okolo Národního stadionu. Neříkám, že by to měl financovat jenom stát, protože samozřejmě to je je ohromná investice a a není to tak, že by tady přišlo každý týden 40 tisíc diváků na na stadion, na nějakou, nějakou akci, ale když vezmeme ostatní země z Evropy, které jsou podobné, Česku, tak ty vě, většina z nich takový větší moderní stadion má. Takže uh, i vzhledem tomu, že Praha umí organizovat velké akce a může to sem přinést uh, jednak pozitivní reklamu, jednak uh, nějaké ekonomické benefity obchodníkům, hotelierům, restauracím a podobně. Takže by se o to, my jsme se o to měli, měli snažit a ten, ten stadion opravdu vybudovat, ať to bude uh, nový stadion na Strahově, nebo rozšíření kapacity v Edenu tak, aby třeba se tady v Evropa zase, zase sešla. Byli jsme centrem fotbalového dění, protože na to bychom měli být pišní a, a ne, ne, neustále změňovat nějaký nepořádek na staroměstském náměstí, který samozřejmě uh, je mrzutý nebo nekouká se člověku dobře, když je, takováhle, tak, když je centrum Prahy zasypané odpadky, ale bylo to během několika hodin uklizené, čištěné a nedošlo k něčemu takovému, že by se tady fanoušci bodali vzájemně, nevím, nějaký docházelo k nějakému harakiri, takže opravdu bych byl rád za sebe, aby byl ten výstup takový, že Praha umí organizovat velké akce a buďme, buďme pišní na takové zápasy a chtíme je tady i v budoucnu.
0: Máme za sebou finále poháru, jak už evropské ligy, konferenční ligy, ligy mistrů. Když kluci, pomenete to, že jste v Edenu byli osobně, tak uh, nějaké to finále se vám líbilo nejvíce, Petře?
2: Z pohledu fotbalu? No. Nelíbilo ani jedno, teda. <laughs> <laughs> jako, no, teď, když, te, te, když, te, když si promítám vlastně, jakoby, teď ta sobota prostě, ale tak je, je, to, je, to, je, to, je to trend, jako ono, když si podíváme, ono, když si podíváme ono, poslední čtyři finále, kde byly 1-0, nikde to nejsou žádný gólový hody, Jo, když, když si vezmu to utkání toho ve zemu, my jsme se bali o, 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 o poločase vlastně s kamarádami, kterým jsem tam byl, tak jsme řekli, že tam budeme prostě do 12 na penalty, že tam vlastně nebyl jako důvod toho, aby někdo dal gol, naštěstí se to pak teda rozjelo díky penaltě a, a, a nakonec tři goly byly až nečekaný, nicméně ani jedno finále se mi jako z pohledu fotbolu nelíbilo. Musím říct, že se mi nejvíc líbilo to konferenční, protože jsem tam byl, zažil jsem tu atmosféru. Jo? Začal jsem, prostě seděl jsem kouce pod kotle Fiorentíny a to jsou blázni, jako italové. Jo? To, to, to musím říct, že, že během zápasu, hlavně po vyrovnání, tak, tak se tam přes nás sápli na fanoušky ve Zemu. Naštěstí pořádelská služba velice rychle zakročila, takže, takže to bylo v pohodě. Ale zase musím říct, že byl krásný moment vlastně po tom zápase, když se tam takhle kluci kočkovali, tak po, po zápase se tam objímali a vlastně gratulovali si, což bylo hrozně sympatický. Ale, abych chtěl spolít na otázku, ani jedno finále se mi nelíbilo. Takže fotbal bohužel ve finále plakal.
1: No, sou, souhlasím taky, asi po fotbalové stránce tam moc nějakých věcí, které by si člověk zapamatoval, nebyly asi, asi nejhorší diváka bylo to, to první finále Evropské ligy, tam jsem to teda jako, koukal jsem na to, měl jsem to puštěné, ale několikrát jsem se přistihl, že uh, přemýšlím p- o něčem jiném, než o tom zápase, nedokázal jsem se na ten zápas moc soustředit, protože tam taky bylo člověku jasný, že, že to jako bude dlouhý a, a budou, budou rozhodovat penalty a podobně. Nakonec asi opravdu ta finále konferenční ligy, z toho díky tomu druhému poločasu Kdy se to rozjelo, tak bylo asi nejzajímavější. Liga mistrů. Zase, co se týče kvality, samozřejmě jinde vidíme tam opravdu na standardní level všech těch hráčů, i když v tom finále to bylo hodně svázaný, ale tak, tak to prostě je dlouhodobě a asi nemůžeme čekat nějaký změny. Pokud se nestane to, že padne nějaký rychlý gol, nebo dojde k nějakému vyloučení, penaltě nebo něčemu takovému, co donutí ty týmy se trochu otevřít a hrát na riziko, tak to bude vypadat vždycky takhle. Takže tam si člověk, našel si tam člověk nějaký, nějaký taktický věci, věci ohledně kvality, kvality hráčů, ale určitě budu spíš vzpomínat třeba na tu atmosféru toho, toho finále v Praze, na kterém jsem byl a na který se člověk každý týden samozřejmě nepodívá a to asi bylo víc než jakýkoliv fotbalový hody, ať se to týkalo kteréhokoliv z tří zápasů.
2: Myslím, že Jan, ty řekl teď super věc, a to je jako, že si myslím, že jen ty tři finále byly jako skvělý studijní materiál pro nějaké trenéry nebo jako nastupující nové trenéry. Jo, viděli jsme vlastně ve všech třech finále uh, italský způsob pojetí. Uh, naopak čekali jsme, že, že to City v nějakým způsobem, nechci víc rozbalí, ale, ale že bude třeba víc ofenzivní. Naopak viděli jsme, že Inter. Interes se jim vyrovnal ve fotbalovosti, v kvalitě a vlastně byly místama i lepším týmem, ale přesně, jako tohle je obrovský, obrovský benefit tohohle těch tří finále, že máš, že máš možnost se dívat prostě na různí styly ať je to bránění, útočení. i když samozřejmě pro neutrálního fanouška je to jako nuda, ale, ale vidíme, vidíme, jak třeba Pep Guardiola prostě během této sezóny zapracovává Nové trendy a taktické prvky, prostě, jak jsme viděli, že na stonce co předvádí, bývalý stoper, co předvádí v tuhle chvíli na střední záloze. A teď jsem si ještě přečetl, že, že měl stejně driblinku s míčem jako Lionel Messi v roce 2015 ve finále Gymnastu, že od té doby nikdo nebyl takhle úspěšný nebo neskoušel tolik driblinku, tak jako. Proto, proto jsem vlastně i psal uh, včera, že si myslím, že Pep Guardiola, Pep Guardiola je nejlepší trenér v historii, protože on určuje trendy za posledních deset let. Není nikdo progresivnější, který by dokázal během dvou, tří let uh, vlastně změnit styl hry toho fotbalu v tom týmu. Samozřejmě oponují mi lidi stylem, že si může koupit koho chce. Ano, může si koupit koho chce, ale aby si těch hráčů udělal tým, Takhle úspěšný v nejtěžší lize světa. Chci myslím, že to je um, který v dnešní době má hodně málo trenérů. Já neříkám, že je jediný, ale, ale myslím, že v tomhle stylu fotbalu, že dokáže měnit ty trendy a takový ty, ty nové věci hledat v tom, tak si myslím, že je nejlepší.
0: Ještě kluci poslední věc, zpátky k repre, jak už jsem naznačil, tak teď v sobotu čeká Ačko kvalifikace na Fairských ostrovech, na Umělce, dokonce snad. Pak v úterý příprava s Černou horou a 21. čeká příští čtvrtek první zápas v rámci Eura hnedka proti Anglii. Abych to tak zaobalil do do jedné otázky, David Štěpán se ptá, řekněte mi, proč nehrají hráči s formou jako Václav Černý, vždyť je to trapné, i Kadeřábek se na to pod šelhavým vykašlal, já jenom dodám, že... Václavu Černém teď licituje s Twentain de Wolfsburg, že by si ho pořídil. Tak to je jedno jméno. Druhé jméno, co říkáte na to, že David Jurásek jede s Ačkem a že už za 21. hrát nebude. A třetí jméno, a to je Matěj Kovář, který vypadl z té nominace na Euro Lvíčat, jelikož je zraněný, tak jak moc velký problém to pro ten tým Honzy Suchopárka je?
1: Z toho vychlel poměrně hodně teda, tak já vezmu třeba Vaška Černýho, kterým si ty, ty začínal, tak souhlas s tím, že to je, to je hráč, který tady v Čechách jen tak neběhá, navíc má mimořádnou formu, má za sebou skvělou sezonu. On byl, to byl podob, podobný případ trochu jako Tonda ton Barák, kdy... Ani jeden z nich nenastoupil proti Polsku a oba hráči to nesli velmi těžce. A jako samozřejmě trenér Šilhý mu to nějakým způsobem vysvětlil, proč nehraje. Tak Vašek Černý to musel samozřejmě akceptovat. Pak možná ještě větší, u něj větší dostředování přišlo, že se nedostal pořádně do hry ani v tom následném zápase Moldavsku, kde se to hodně, hodně nabízelo. Takže to je, to je velká škoda v tom systému, který teď v poslední době hrál, trenér šilhavý s reprezentací, tak tam je složité mu trošku hledat roli v zápasech Ligi Národů před, před rokem, kdy vaše Černým, nastupoval taky nějaký zápasy, víc zůstával větší porci, tak mu bylo trošku vyčítáno, že hůř brání, ale tady se musíme spíš bavit o tom, jak využít ten jeho obrovský potenciál a hráč si ho formou 100% patří do základní sestavy a věřím tomu, že na, na Fajerských ostrovech, on nastoupí a Trenér Šelhavý mu tam najde, najde odpovídající roli, aby přesně on nedopadl jako třeba dopadl Tonda Barák, nebo jako, jako Pavel Kadeřábek, který uh, byl uh, hodně pak uh, nerozčarovaný, ale asi, asi ho definitivně přesvědčilo o tom, že reprezentace už nebude pro něj potom mistrovství Evropy, kde nastoupil proti Holandsku z hlavičky, že do základu, když se zranil Bořila, pak vyhrál skvělý zápas a dál zase šanci nedostal, takže toho asi taky hodně zlomilo. tak pro celý český fotbal bude jedině dobře, když Vašek Černý bude, bude adekvátně využit. A teď můžu předat štafetu Petrovi třeba.
2: No tak, co se týče Davida Juráska, tak je to zcela jako pochopitelný, Jo, já vlastně souhlasím s tím, když hráč uh, se etabluje uh, v reprezentačním Ačku, tak vlastně nevidíme to nikde ve světě, že by hráč, uh, co, co pravdělně nastupuje za reprezentační Ačku, tak že bych chtěl hrát ještě tady na 20. I když samozřejmě je to škoda, protože, uh, pro, pro ten hrácokopárka by to byl skvělý hráč, jo, řekněme stěžení, že prostě tu formu, kterou mělo během sezóny, tak prostě darmo, je ve reprezentačím Ačku, ale, ale vlastně už bych, už bych ho netahal, i když vím, že se to řešilo, řešilo i dřív, jo? Ne, nevím, jestli je tam komunikace mezi hráčem a trenérem, věřím, že kdyby se zeptali Davida, jestli si chce jí zahrát Euro 21, tak by řekl 100% ano, je to, je to, velká, je to velký velká je velká událost, ve kterém se hodně hráčů dokázalo prodat do větších klubů. Viděli jsme to i v minulosti. Nicméně, abych se neopakoval, za mě je to dobře, že zůstává v kádru Ačka. Co se týče Matějkováře, tak samozřejmě ztráta to je, protože ve Spartě ukázal, že to je kvalitní golman. Měl být jasná jednička na euru, nicméně zdravotní stav mu nedovolil chytat dneska jsem si přečet od Michala Kvasnici, že by měl vypadnout z nominace i i Kýnský tím pádem si myslím, že asi jednoznačně dostane v bráně šanci Jaroš a uvidíme no, dlouho nechytal, což pro Blomana je složitější, ale já věřím, že, že už je to jako hráč očlehanej zahraničníma soutěžema i když nižšíma tak si myslím, že se s tím dokáže poradit a věřím nějaký dílčí úspěch 1.20, který by mohla trošku rozvířit vody na Eurolatos.
0: A ještě úplně, Juni, povídej.
1: No, jenom, jenom v rychlosti, že samozřejmě 1.20 čekají strašně těžký zápasy, takže tam pro mě jakýkoliv uhraný bod vůbec té skupině bude, bude poměrně úspěchem u brankářů je to velká škoda, když vám vypadne jeden, ještě se to dá nějakým způsobem třeba řešit, když padnou dva, tak už je to ještě složitější, ale Jaroš, jak říkal Petr, tak má asi kvality na to, aby to, aby to ustála. je to pro něj uh, hozená rukavice, aby, aby, aby se ukázal, že, že může zvládat takhle, takhle těžký zápasy Davida, taky v rychlosti si myslím, že je to dané teď, že už je to, je to hráč Ačka a víme, jaké problémy jsou na, na levém obránci nebo najít levého obránce trvalo českému nároďáku uh, hodně dlouhou dobu, takže teď asi nebylo už jako důvod, proč, proč ho stahovat o kategorii, níž je to velký sledovaný turnaj, ale ta kvalifikace teď je z pohledu Ačka hodně důležitá, aby, aby se ten zápas na Fajerských ostrovech zvládl, takže on tam dostane šanci a už, už patří mezi mezi chlapy a ta, ta kategorie je je, je pro, pro jiný, kteří tu šanci, šanci potrénem s ochopárkem dostanou.
0: My se na dvacítku určitě podíváme trošku blíže těsně před tím samotným šampionátem, které hostí Gruzie a Rumunsko a trtivou většinu těch přímých přenosů z eura vysílá ČT Sport respektive ČT Sport Plus. Ještě úplně poslední věc, kluci, abychom byli co nejaktuálnější, tak dneska dopoledne byly zveřejněny výsledky novinářské ankety Zlatý míč pro Českou republiku. Tomáš Souček skončil na prvním místě o jediný bod před Antonínem Barákem a třetí pak Václav Černý. Tak mě zajímá, zda se s tím těmi výsledky stotožňujete, nebo byste tam raději viděli někoho třeba jiného nebo jinak poskládáno, Pěťo?
2: Já tyhle ankety všeobecně vlastně úplně nemám rád, protože samozřejmě úplně to nevypovídá třeba o nějaký formě nebo o to, ale vlastně jako co se tak jako pročítá pro, pro projíždím v hlavě, Vlastně, i když letos se snesla obrovská kritika na Tomáše Součka, ať už v, v Anglii nebo, nebo i u nás se to psal, že letos ta forma není úplně nejlepší, tak pořád je v, v nejlepší lize světa, kde vynechal minimum, minimum zápasů nebo minimum minut soutěži. A ono, co si budeme povídat, tu sezónu, kdy dal 10 gólů, tak těžko zopakuje a ta prostě dal si tu laťku tak vysoko, že, že asi to nebude každý rok opakovat. Takže ono, je to kolikrát se to tak jako na něj hodilo. Nicméně s Vezemem se v za zachrání vyhráli Evropskou konferenční ligu, takže ono se asi dá říct, že mě jiný jméno nenapadá. Samozřejmě Václav Černý má skvělou sezónu jo, nijak nesnižuju holandskou ligu, je to taky velice těžká soutěž, nicméně říkám, jako tyhle soutěže nemám, nebo tyhle, tyhle ankety nemám rád, takže by mě neurazilo, kde byl Tonda Barák první, Vence Černý první, Vladimír Soufal první, jo, jako všechny, všechny tyhle tři jména my tam vlastně jakoby zapadají, jo, Tonda Barák taky letos neměl tu, tu sezonu úplně, úplně nejideálnější, jo, nejideálnější, i že Fiorentina upadnila opci jo, za nějakých 16 milionů eur, což je neskutečná částka za českýho hráče, tak nezopakoval prostě lonskou sezonu ve někde kde dal 10 gólů nebo 11 goulů. Takže je to strašně složitý, ale, ale jako dokáže se stotažně s těma těma výsledkama úplně v lidu.
1: Jo, jako za mě je poměrně těžký potom to určitě to konečný pořadí, protože v současnosti není z těch českých hráčů někdo, kdo by opravdu tak vynikal jako ve své době Petr Čech, když měl ty nejlepší sezony v bráně, nebo Tomáš Rosický, Pavel Nedvěd a podobně, takže to opravdu mohl vyhrát téměř dokoliv. Asi, asi Tomáš Souček je tím správným teda vítězem, protože já jsem teda pro něj bych ten, ten, nebo jsem ten hlas dal, takže to je to tak jo, i tomu, že zvládl pak finále konferenční ligy a ve Vezhem vlastně odehrál to celou sezónu, patřil pořád k základním kamenům té základní sestavy a i třeba to finále se mi opravdu moc líbilo, když jsem ho viděl naživu, jak to, jak to zvládl a jakou důležitou roli pro ten tým tam, tam hraje, takže to je asi správný, správný vítěz a ty další místa, to je opravdu, opravdu složité. Já bych třeba asi vytáhl i Adama Hloška možná víc, protože Sice samozřejmě pořád není stabilním členem základu Leverkusenu, ale přesto se neustále zlepšuje a my těch ofenzivních hráčů máme opravdu nedostatek takových, kteří by mohli splňovat tu, tu úplně top roli v těch, těch nejlepších ligách. vaše černý sezóna, ale zase je to, je to holandská liga, je to něco jiného, než se prosazovat v Bundeslize nebo v Premier League. Takže asi za mě tohle, ten ten zase měl horší to, to já rok nepatřil úplně. Pravidelně do základní sestavy a nedával tolik gólů za Fiorentinu jako, jako ve Veroně. Musí si tam ještě zvykat a trošku se adaptovat. No a asi poslední věc, vidíme, když jsou tam dva, druhý a třetí hráč, ti, kteří nehrají v základní sestavě reprezentace nebo, nebo ten druhý ani teď není v nominaci, tak to je samozřejmě velká škoda, že, že takhle kvalitní hráči, výkony těch, těch hráčů z klubu asi pak neodpovídají tomu, co, co hrají v reprezentaci nebo co můžou hrát v reprezentaci.
0: Tak jo, tak to je z dnešního dílu Fotbal Focus Podcastu všechno, jak tady píše Honza, slovy klasika, bylo to dnes krásné. Takže já moc děkuju jak Tobiony, tak samozřejmě i tobě, Petře. Díky moc za váš čas a za vaše komentáře. Taky díky a mějte se všichni hezký den.
2: Ondřej, bylo to opět krásné a já a děkuju všem posluchačům. Mějte hezký den.
0: No a díky taky vám, že nás posloucháte a sledujete. Fotbal Focus Podcast je tady zase příští týden, tentokrát až po těch dvou reprezápasech Ačka. No a do té doby jsme na webu fotbalfokus.cz a všechny díly fotbalfokus podcastu najdete taky ve všech podcastových aplikacích i na YouTube a samozřejmě nás všechny tři, případně taky na Twitteru. No a mějte se krásně a užívejte si slunečné dny.